0: Análisis completo del acontecer nacional e internacional. Noticiero
1: Omega Estéreo. Omega
2: Noticias.
0: A continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy.
3: La tragedia del bus de migrantes 5B-54 con destino a Hualaca, el trágico accidente deja 40 personas fallecidas entre niños, mujeres y varones de distintas nacionalidades de Sudamérica y también de África mueren en este trágico accidente de bus. Eh, con migrantes en las montañas de la provincia de Chiriquí, esto al occidente del país. El Ministerio Público inició investigaciones, al igual que otras entidades encargadas del traslado eh, vía terrestre de los inmigrantes hasta este punto de la República de Panamá. También para hoy, amigos oyentes, eh, demandas, instrumentos para callar a, a periodistas. Es un tema de la libertad de expresión. También tenemos para hoy, hay dos policías que son indagados por reyerta en la cárcel La Joya. Así que esta investigación administrativa eh, es la que tiene que ver... ...con los hechos ocurridos la semana pasada... ...en la que falleció un subteniente. También para hoy, amigos oyentes... Eh, ...en más informaciones, eh, tenemos que... ...el país adopta política de Ecuador... ...para el desarrollo eh, sostenible. También para hoy, amigos oyentes... Gobierno central contrata publicidad por 5.3 millones de dólares para promover programas y proyectos eh, gubernamentales. También aprenden a una mujer eh, por el homicidio de su hija de cuatro años de edad. Son 30 millones de dólares eh, para el subsidio de los combustibles en Panamá. También, cinco hombres hurtan en Vendela de San Miguelito. En otros eh, titulares eh, para hoy, brosse, Blaser y Casis lideran carrera independiente por la Alcaldía de Panamá. También, proyecto de ley sobre fármacos eh, va a debate legislativo. 8.118 millones de dólares suman ventas de minas de cobre en el Caribe panameño. Esto incluye las ventas del año 2022, que alcanzan 2.959 millones de dólares. Así que la empresa canadiense ha generado ventas por 8.118 millones de dólares desde el segundo semestre del año 2019. A nivel eh, internacional, amigos oyentes, eh, tenemos eh, para hoy... Primera ministra de Escocia anuncia su salida, es el momento adecuado para mí, para mi partido y para el país, según anunció eh, desde el Reino Unido. <coughs> También eh, en Estados Unidos un muerto y tres heridos deja tiroteo ocurrido anoche en un centro comercial en el estado de Texas. En más informaciones internacionales, Maduro pone en duda vuelta al diálogo con la oposición y acusa falta de garantías. Bien, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
1: Desde el dominante Cerro Azul en los 107.3. 107.3. Continúa por el majestuoso Cerro Canajagua en los 107.5 para provincias centrales. Hasta el imponente Volcán Barú. En los 107.3. Transmite... Omega Stereo, cadena nacional simultánea.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
1: 7:30 AM.
5: jueves 16 de febrero del año 2023. Daniel Daniel Arauz está en el tablero de controles, amigos y amigas, en la mesa informativa les acompañamos.
3: César Lara.
5: Y Juan de Dios Hernández Sanuel para presentarles las noticias de los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada con todos los días con mucha fe y devoción ante todo agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana esta nueva madrugada con todos ustedes y de esta forma de llegar hacia sus hogares acompañarles en sus vehículos toda esa gente que ya viaja para el interior ¿verdad? toda esa gente que va a trabajar hoy también toda esa gente que está en su trabajo así que pues y donde quiera que usted se encuentre Pedimos para todos salud, divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, el doble seis, y ahí me pueden escribir, doble seis, y no sé cuál es su cuenta.
3: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o los ya accidentes. Bueno, todo lo que usted se encuentra en la vía lo puede reportar. Hay información que le sirva al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel Araúz, allí en La Técnica. A usted, don Juan de Dios en la unidad remoto, a todos los amigos oyentes a nivel de las comarcas, las provincias, los que están en el área marítima de Panamá, ¿verdad? las costas, las playas, también las islas donde llegan las señales de Omega Estéreo, los que están en omegaestereo.com, cobertura perdón, a nivel mundial, buenos días, también los que están en la aplicación de Omega Estéreo, sean bienvenidos todos al igual los del canal 856 de Tigo Televisión Pagada por Cablea a nivel nacional. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
5: Bueno, bien, muy bien, gracias a Dios. Y usted, espero que esté bien. Al igual que don Dani. Bien, ya son las 5.44, Dani, vamos a hacer una pequeña pausa para entrar en materia informativa.
1: Por Omega Estéreo.
4: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Noticiero Omega Estéreo.
5: Muy buenos días, vamos a entrar en materia informativa y tenemos ya que la viruela del mono contagia a 10 personas más, ya van 139 casos en Panamá, sigue aumentando el número de contagios con la viruela del mono, ayer el Ministerio de Salud reveló 10 nuevos casos en el país. Detallan que de acuerdo con la data epidemiológica durante la semana del 8 al 15 de febrero Se confirman 10 nuevos casos con lo que se eleva la cifra a 139 los casos acumulados en todo el territorio nacional De los 129 casos acumulados, 28 pacientes se encuentran en casos activos 18 en aislamiento domiciliario y 5 en aislamiento de instalaciones de salud Mientras que 116 terminaron su aislamiento sin mayor contratiempo. Hasta el momento, los casos confirmados se mantienen en las provincias de Los Santos, Peragua, Chiriquí y Panamá Oeste, y en las regiones de salud de San Miguelito, región metropolitana y Panamá Norte. De estos 139 casos han resultado positivos 137 hombres de ahora y dos mujeres. Y la distribución de los casos se mantiene en el rango de edad de entre los 19 y 59 años de edad. El programa ampliado de inmunización informa que hasta el 13 de febrero se han aplicado ya 173 dosis de la vacuna contra la viruela símica con 150 primeras dosis y 23 segunda dosis César. Así que la viruela del mono sigue caminando, la monkeypox 10 nuevos contagios ¿Y es por qué? Porque no se han tomado las medidas de control Las medidas preventivas Las medidas de seguridad Ante el contagio de Ramón Kipop. No cabe la menor duda Bien, son las 5.49 minutos Señoras y señores 5.49 minutos Don César Bien, en más
3: informaciones Para la mañana de hoy, don Juan de Dios bueno, eh, continúa el incendio en Cerro Patacón, don Juan de Dios, en el vertedero eh, de la capital. Y la quema eh, que se mantiene producto de este incendio en este basural, también mantiene una nube de humo tóxico, don Juan de Dios, eh, que ha llegado hasta las afueras de la capital. Y, y ese humo es bastante visible, incluso para la madrugada, la mañana de hoy, ¿no? Eh, lo, los, los citadinos eh, que van a salir hoy temprano a la calle eh, apenas abran las puertas de sus casas o sus apartamentos o bajen de sus edificios lo primero que van a sentir es el humo eh, a través de sus fosas nasales eh, y quizás algo de molestia en la vista ¿no? eh, esta densa columna de humo eh, bastante, eh, se, se puede notar eh, como una especie de, una, de neblina ¿no? una leve neblina pero no, ese es humo ...de este vertedero que está ardiendo todavía... ...los bomberos eh, siguen en los trabajos de extinción... Eh, ...pero en varios puntos de la capital... ...entonces se puede percibir este humo... Eh, ...en diversos corregimientos... ...y eh, don Juan de Dios... ...no han logrado sofocarlo todavía... ...calculan que pueden estar terminando estos trabajos... ...o que el incendio pueda disminuir o sofocarse... Para este fin de semana, cuando inician las festividades del carnaval aquí en Ciudad eh, Capital. Así que se mantiene ese incendio en este mayor vertedero eh, del país y de la ciudad, que eh, aún mantiene esa, esa especie de nube de humo tóxico ¿no? Eh, que roza toda la capital. Lo repetimos, los bomberos siguen allí eh, con sus equipos, tratando, eh, digo, incansablemente para tratar de sofocar este fuego eh, que ha sido mm, catalogado declarado este siniestro ya como un problema ambiental, una especie de catástrofe ambiental aquí en el país. Por allá no se... ¿No siente usted las columnas de, de este humo, don Juan de Dios?
5: No, claro que no.
3: No, en su casa no se siente el humo, el viento no sopla por allá. No, no, no,
5: no. mi casa queda muy lejos, patacón.
3: Ok. El viento que sopla sí está llevando esta, este humo hacia los corregimientos más céntricos de la ciudad capital. Y diría que dependiendo de cómo sopla el viento, ¿no? Así mismo va esta especie de humo tóxico. Sí,
5: eh, no, 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 César, porque está regado el...
3: Sí, sí, en el, el ambiente se siente este aquí, en, 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 en el área más del casco antiguo, el corregimiento como Bellavista, Pueblo Nuevo, eh, Betania, Ancón, eh, precisamente se siente más ese, ese humo, ¿no?, del vertedero, para la mañana de
5: hoy. Ajá, ¿y esto qué han dicho las autoridades? ¿El humo tóxico está en la ciudad ya? Yeah. Bueno, pues están
3: trabajando en apagar ese incendio, don Juan de Dios, pero aún no lo terminan de, sofo de sofocar por completo. Ah. Bien, las 552 cincuenta y minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones eh, para la mañana de hoy, bueno, precisamente la quema de herbazales eh, también se ha convertido en una eh, grave amenaza para estos días, eh, don Juan de Dios, sobre todo por la estación seca, así que se están haciendo algún tipo de recomendaciones de, de la empresa de transmisión eléctrica, en este caso, recordemos las líneas eléctricas sufren mucho eh, con estas quemas, además el cuerpo de bomberos precisamente eh, ha tratado de lanzar una campaña ¿no? eh, eh, preventiva eh, para estos casos, y es que el año pasado eh, se han producido en todo el país 11.500 quemas de herbazales eh, eh, durante el 2020, perdón, durante el 2022. Totalizaron 3.026 eventos de este tipo y solo en los 45 primeros días que van del año 2023 ya se han contabilizado 600 emergencias de este tipo, de quema de herbazales, lo que nos habla de la grave problemática que representa esto en el país. Y esto sobre todo debido a la estación seca, no ahora que estamos en estación seca eh, para los meses de enero hasta abril que se extiende este periodo es cuando más se producen entonces este tipo de incendios eh, y los bomberos están haciendo un llamado a la no quema que busca entonces eh, concienciar eh, eh, esta situación entre los ciudadanos así que enfatizan eh, que estas prácticas de quema de herbazales se producen en áreas adyacentes e incluso muy cercanas a las torres de transmisión eléctrica, lo que representa un riesgo para el sistema de la transmisión de energía eléctrica en el país. Ya en el pasado, este vital sistema eléctrico se ha visto impactado por estas situaciones, estas grandes torres ¿no? de transmisión eléctrica que viajan a lo largo del país o que están instaladas a lo largo del país. Hay que recordar, don Juan de Dios, que el, la quema de herbazales es un delito penado, está penado por la legislación panameña, cuyas consecuencias afectan, recordemos estas quemas, los bosques, eh, los ecosistemas, y la recomendación es prevenirlo, y si existe alguno de estos incendios o quema de herbazales, don Juan de Dios, llamar inmediatamente al Cuerpo de Bomberos a la línea 103, la línea 103, eh, o denunciarlos a las autoridades competentes, no las Casas de Paz, ...las casas comunitarias están para esto también... ...igualmente la Policía Nacional... ...así que muchas personas tienden a hacer quemas de herbazales... ...pero se les sale de las manos, don Juan de Dios... ...tratan de hacerla de forma controlada... ...pero regularmente lo que pasa es que se les sale de las manos... ...y entonces empiezan a quemar estos lotes... Eh, ...a improvisar fogatas, sobre todo en áreas boscosas también... ...eso puede provocar incendios y sobre todo en las cercanías de estas torres de transmisión eléctrica, eh, o la mala disposición también de los aerosoles. Hay que tener mucho cuidado, la gente tiende a botar estos frascos, estos envases, perdón, y eh, hay que disponer bien de ellos. Bien, es la, a la advertencia y las recomendaciones que hacen los bomberos para esta temporada seca y evitar estos grandes fuegos de herbazales.
5: Bueno, don César, son las 5.55, el sueño americano se transformó en un sueño mortal para al menos 39 migrantes que fallecieron la madrugada de ayer en Hualaca en el peor accidente vehicular registrado en Panamá. El bus 5B-54 salió del refugio de San Vicente Darién a las 2 y 2.15 de la madrugada del Día del Amor con 66 pasajeros el conductor de nombre Orlando Vigil y su asistente cuando llegaban a su destino en la estación migratoria de Los Planes en Hualaca, el chofer se pasó la entrada del albergue y al intentar retornar llegó la tragedia a eso de las 4 de la madrugada la fiscalía reveló que habían cuerpos desmembrados hay niños irreconocibles y personas discapacitadas unas 36 personas fueron trasladadas al hospital por 14 ambulancias. Las sirenas se escuchaban continuamente en la campiña interiorana chiricana que se convirtió en una zona de guerra. Entre los heridos, 18 son de 15 años en adelante y 10 personas son menores de 15 años, dijo la subdirectora de Migración y en ese momento María Isabel Sarabia. Venían personas... Africanas, de Brasil, de Ecuador, venezolanas, colombianos, haitianos y, Cuba, y cubanos. Iban familias completas, familias con niños de 2, 4, 9 y 10 años. De 10 niños de entre 4 y 11 años atendidos por el Hospital Materno infantil Partido ese domingo de Oval. día 3 están en condiciones críticas graves todavía. Pasadas las 4... Llegaron los primeros 22 cuerpos a la morgue judicial de David. Estamos hablando de la 20, a las 4 de la mañana. Edgar Guerra, propietario del bus de la ruta Paja de Sombrero Hornito Hualaca, quien se mantenía dentro de su bus tipo coster, dijo que se había estacionado en la parte de abajo del albergue, en una calle adyacente de la vía principal, cuando escuchó un fuerte estruendo. El bus de los migrantes había chocado con la baranda de metal. Luego, con una piedra, se salvó, se salió de la vía y empezó a dar vueltas. Venía en dirección a nosotros. Mi compañero se tiró del bus y yo me encomendé a Dios y me tiré debajo de los asientos del bus. Nos colisionó, dio varias vueltas. Seguido a esto, hubo un silencio total. Corrimos hacia ellos, empezamos a escuchar llantos y gritos, cuerpos desmembrados, niños muertos y heridos. La escena era aterradora. Algunos pedían auxilio, lo dice. Aparentemente el conductor del bus que trasladaba a los migrantes perdió los frenos. La Cancillería de Cuba confirmó que hay ciudadanos de la isla entre las víctimas. La embajada de Ecuador en Panamá confirmó que 22 ecuatorianos se encontraban en ese autobús. En Colombia se reporta que al menos dos nacionales fallecieron. Esto fue lo que ocurrió esa madrugada, don César, desde la, la mañana la madrugada trágica. Vamos a hacer una pausa para escuchar nuestro himno nacional y regresar con esta temática, don César, que es extensa. Regresamos en segundos. César, eh, ¿qué más hay sobre este accidente fatal, peor de la historia de tránsito
3: en el país? Así es, don Juan de Dios. Eh, la peor tragedia vial eh, en Panamá, este accidente en los planes en Chiriquí, eh, se convierte eh, en la peor tragedia vial de la historia. Allí mueren 40 personas, según la última cifra dada a conocer ayer, eh, más de una veintena de heridos. Y eso ya supera la caída del autobús del Puente de las Américas, ocurrido en mayo de 1971. En aquel accidente, en la década del 70, eh, fallecieron 38 personas en este accidente vial. Así que este que ocurre en las montañas de Hualaca, en el occidente del país, supera ese registro. Eh, por eso es la peor tragedia, eh, o la máxima tragedia de este tipo que, que, que se recuerde, ¿no? Viendo eh, don Juan de Dios, ayer eh, se dieron se realizó una conferencia de prensa, una conferencia bastante accidentada y complicada, según lo que observé por las pantallas, don Juan de Dios, sobre todo por el hecho de las cifras. Eh, al parecer, cada entidad que ha, ha trabajado en este accidente, ¿verdad? Eh, se han unido para trabajar y rescatar a estas personas. Eh, ...y llevar las otras investigaciones... Eh, ...no sé, pareciera que hay como un guacho de, de cifras... Eh, ...unos tienen unos números... ...otros tienen otros números... ...y ayer, bueno, cada quien dio sus números, ¿no? Eh, las autoridades me refiero... Eh, ...bueno, 14 ambulancias dice que trabajaron... Eh, en, ...en el rescate a, al, al atender esta emergencia... ...inicialmente fueron cuatro ambulancias... ...las que llegaron al lugar... Eh, para trasladar a los heridos se estaban trasladando a los heridos y a los a los códigos rojos o sea los más graves eh, de dos en dos en ambulancias, estas que iban a la caja del seguro social, iban dos, dos eh, atendidos o, o personas eh, lesionadas se, seriamente en cada ambulancia ¿no? luego comenzaron a llegar otras ambulancias eh, de, de apoyo ya de otras provincias y otros sectores de la misma provincia de Chiriquí, incluso de Veraguas llegaron Así que según los bomberos realizaron 36 traslados, eh, dicen los bomberos que de esos 36, 35 lograron sobrevivir en los hospitales luego de ser trasladados, o sea una persona quizás falleció en el trayecto o falleció en el hospital. Eh, dice que 150 personas participaron en el rescate aproximadamente en conjunto, todas las instituciones y que en el lugar eh, encontraron, eh, según las autoridades del Ministerio Público, en conferencia dada ayer, 37 cuerpos en el lugar. O sea, estos eran los cuerpos que ya estaban eh, inertes, no estaban sin vida. En el lugar, en medio eh, de los hierros retorcidos del autobús y en los alrededores eh, del autobús. Así que eso es lo que daban básicamente ayer las autoridades. Eh, Parece que ahí no hay, no concuerdan muy bien en el tema de cuántos adultos eh, eh, iban en el autobús o cuántos menores de edad iban en el autobús. Eh, por eso eh, se ha insistido mucho por parte de la prensa y, y, de, los y, y de los que están atendiendo este caso en eh, que se entregue el listado del autobús al salir del de albergue o el área de recepción en Darien. Se supone que estos autobuses, al abordar los migrantes, recordemos que los migrantes tienen un estatus eh, por ser migrantes, muchos de ellos ilegales, por lo tanto tienen una especie de estatus, ¿no?, eh, al llegar al país y eh, aún se está a la espera de conocer la lista eh, de los que abordaron ese autobús en Darién. Por lo menos se ha podido adelantar en algo, no sus nombres no, pero sí eh, algo de sus nacionalidades que al final don Juan de Dios de la conferencia de prensa eh, nos hemos enterado en el país que incluso iban en ese autobús eh, nacionales africanos, eh, no simplemente eran venezolanos, eh, ni ecuatorianos, ni brasileños, chilenos o cubanos, sino también eh, africanos iban en el autobús, sumado a las otras dos personas de nacionalidad panameña que eran el conductor, que eran los dos conductores, perdón, eh, que viajaban en el autobús. Uno de esos conductores falleció, en este accidente, el otro eh, logró salvar la vida eh, parte doctor, de esta doctor. situación, eh, se está insistiendo mucho en el tema de los menores eh, cuántos viajaban en el autobús no se ha dado una cifra certera hasta el momento de la cantidad de menores migración eh, hablaba al inicio de 20 menores de edad eh, luego hablaron de otra cifra de menores eh, pero en fin eh, don Juan de Dios al final 40 ...muertos en este accidente de tránsito y al menos 26 eh, heridos. Eso también nos lleva a, a, a múltiples preguntas, don Juan de Dios, que no han sido resueltas. Eh, por ejemplo, la capacidad del autobús en pasajeros. No se ha dado a conocer. Eh, los que entienden un poco del transporte en Panamá eh, y de este modelo de autobuses asiáticos... Eh, entenderán que son buses de capacidad de entre 45 a 55 personas o pasajeros entonces vienen esta serie de preguntas ¿no? a las autoridades que ayer tampoco fueron eh, respondidas por ellos que es la número uno eh, hablan de 66 personas en el autobús pero este autobús al parecer no tiene la capacidad para 66 personas o sea que están siendo cuestionadas por el sobrepeso del autobús o la sobrecarga ¿no? eh, de, en el transporte de estos migrantes. Eso por una parte, don Juan de Dios. Hay otro sinnúmero de preguntas, ¿no? Eh, ¿Por qué no entregan la lista eh, de los migrantes que abordaron ese autobús es otra? Y también eh, el hecho de que, bueno, lastimosamente el escenario es dantesco lo que se ha encontrado, se han encontrado las autoridades allí en los planes en Gualaca, ya que en este accidente eh, encontraron cuerpos desmembrados eh, cuerpos decapitados producto del el impacto que recibió este autobús eh, con algunas rocas eh, al eh, accidentarse allí frente precisamente a el refugio eh, de los planes donde era su destino final una tragedia realmente bueno, don don César, Juan de Dios.
5: Esto, esto tiene que conllevar don César, yo pienso a una reformulación de seguridad de los transportes de los buses que se venden César. correcto este bus don César quedó como una lata de cerveza
3: así mismo
5: yo pienso que por ejemplo en Estados Unidos un autobús está reforzado acuérdense cuando hablan de especificación americana mucha gente no le gusta eso ver, porque la especificación hacia... americana tiene exigencias tienen que tener barras de seguridad de entre la lata barras de acero precisamente para evitar estos tipos de accidentes ¿no? con resultados fatales, gravísimos como este son cosas que tienen que revaluarse don César, o seguimos pues trabajando en, con buses de cartón todas esas cosas hay que evaluarlas no sé, la autoridad de tránsito qué piensa, qué dice, qué hace o duerme y no hace nada las autoridades del Ministerio de Gobierno, que tienen que ver con esto directamente también, eh, hay que hacer un examen pericial de la condición del enlatado de ese bus, para que las autoridades tengan conocimiento por lo menos del peligro que se cierne sobre este tipo de buses, que hay bastante en la calle, don César. ¿ah? ¿Cómo
3: no? Recuerda que bastante. muchos de estos buses fueron sacados del sistema cuando llegó el sistema Metrobús a Panamá. Eh, que hubo las indemnizaciones, se acordará Don Juan de Dios, tan polémicas y que incluso esas indemnizaciones se eh, fueron hasta el tema penal, porque se indemnizaron precisamente de estos modelos de autobuses que al final quedaron, Don Juan de Dios, muchos de ellos fueron vendidos y al final eh, quedaron fue en las provincias, prestando el servicio de transporte rural, semirural y, y otras rutas, ¿no? Eh, porque tuvieron que salir de aquí, de las rutas centrales de la ciudad de Panamá.
5: Ese bus quedó, don César, como cuando se da una explosión. Un atentado terrorista en estos países en donde hay mucha violencia, allá en Medio Oriente.
3: O sea, Así la se mitad del bus, bus, la mitad del bus, en la parte superior, desde la mitad hasta la parte superior, el techo, eh, fue arrancado, producto del impacto, don Juan de Dios, con las rocas.
5: En el, ¿Cuál en es el... la seguridad que tiene... Uh -huh. Esa cajuela. Es la pregunta que yo hago. ¿Cuál es la seguridad? Bueno, arrancado completamente. Por eso
3: la cantidad de muertos, no de estudio.
5: fallecidos. Esto, son, esto es tema para una tesis de algún ingeniero, algún, qué sé yo, un, un estudiante de la Universidad Tecnológica, ¿no? Sobre lo que es la seguridad. Eh, la seguridad en el transporte. Sí, las otras preguntas ¿Sí?
3: que surgen y han, no se han contestado eh, han sido cómo se realiza este tipo de transportes eh, de inmigrantes o ilegales en nuestro país, don Juan de Dios, desde el oriente, que es Darien, hacia el occidente, que es la provincia de Chiriquí, buscando la frontera para continuar su recorrido hacia el norte, no, por Costa Rica, Centroamérica y finalmente llegar a México y Estados Unidos, que es el destino de, la, de todos estos migrantes. Entonces ese transporte cómo está? ¿Aquí hay alguna concesión? ¿Por qué se realiza de esa que forma? Eh, ¿Migración ¿qué, ¿El qué tiene que tiene que eso? ¿O
5: sea, se con eso?
3: Eh, na, esto parece no estar regulado, ¿no?
5: Eh,
3: eh, por lo menos al 100% o, o correctamente. Simplemente... No era
5: un el... bus, era un convoy de buses que salió de Darín.
3: Sí. Eh, muchas preguntas quedan eh, digo yo estoy diciendo esto porque en la conferencia de prensa prácticamente no dijeron nada y enredaron cifras, entonces eh, surgen muchas preguntas porque ayer la directora de migración la directora general Samira Gossainet dijo a los medios de comunicación social que este autobús de color azul era el primero que iba en el convoy, eran cinco autobuses y el primero que iba eh, eh, escoltado era este de color azul y que esos autobuses viajaban escoltados eh, por autoridades de migración, o sea, por vehículos. Después en la conferencia de prensa la subdirectora entonces eh, anuncia de que no son vehículos oficiales los que escoltan a estos autobuses, o sea, no son carros del estado ni con franja amarilla ni con sirena ni con logos de ninguna institución que tenga que ver con, con estos traslados, don Juan de Dios, sino que se trata de carros particulares privados, que son los que escoltan a estos convoyes de autobuses o, o, o a los autobuses propiamente. Entonces surge la pregunta, si buses? iba escoltado el, el autobús que iba de primero, eh, ¿cómo fue que se fue de largo? Si se supone que adelante iba la Entonces, escolta.
5: Entonces, la pregunta que hago y ¿quién contrata esos buses? Para exactamente. Estas personas. Mire, a mí no me extrañaría que el Estado termine con una gran responsabilidad civil una en la por estas muertes. ¿Vendrán demandas, don César?
3: Así está clarito.
5: ¿Vienen las demandas? Hay una serie de es lo que de ha dicho la directora de migración es como para decir, bueno, la responsabilidad aquí es privada. Es de los dueños de bus y sus escoltas, no señor. Aquí el Estado está implicado en este problema, don César. Eh,
3: vamos a hacer una pequeña pausa, don Juan de Dios, y, y concluimos con el tema. Vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos y concluimos con el tema.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530M.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
4: Cuidado, estafadores de nuevo están a la casa de quienes en medio de su necesidad o desespero buscan patrocinadores para llegar a Estados Unidos.
1: Brindamos patrocinadores, 10 mil dólares por persona pagados a través de Excel en Estados Unidos o en efectivo en Cuba, 5 mil por adelantado y 5 mil cuando estén los papeles antes
6: de salir de Cuba.
4: Así dice la publicación de una cuenta en Facebook. Numerosos perfiles en distintas redes sociales ofrecen fraudulentamente servicios a quienes buscan salir de su país pero carecen de alguien que funja como patrocinador al momento de solicitar un ingreso temporal humanitario a Estados Unidos.
2: De si me da un trabajo allá y yo trabajando le puedo pagar, me sería más
4: fácil. Él es Julio Cruz, uno de muchos que intentó contactar al administrador de la cuenta de Facebook que publicó dicho aviso. Dice no contar con los recursos ahora, pero lo que lo detiene es la dificultad de reunirlos en su país.
3: Tú trabajas el día entero y no tienes para salir y comprar la comida que necesitas para el día, ¿ves?
4: De la ingenuidad, la necesidad y urgencia de personas como él se aprovechan los estafadores. Aparte del riesgo de perder el dinero, la abogada de inmigración Claudia Bernal destaca otras atribuciones
7: del patrocinador. Y no es necesariamente una responsabilidad económica. Estamos hablando de un compromiso que asumen estas personas de que si, por ejemplo, el patrocinado es requerido, um, se le requiere presentarse ante las autoridades de UCI, el patrocinador pues se hará responsable de que esto se dé.
4: Pese a que no existe norma que impida cobrar por asumir este rol para preparar una solicitud, las autoridades migratorias advierten que este es un documento firmado bajo juramento con posibles consecuencias legales. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. 7 de febrero.
5: 6, 21 minutos, todos, bueno, don César, como ya dijo, haciendo un repaso de la historia en el Puente de las Américas para el año 1971, don César, yo recuerdo ese accidente, yo era niño en ese entonces, yo creo que usted no había ni nacido.
3: No, no había nacido.
5: Este accidente supera el del Puente de las Américas, ocurrió el 24 de mayo de 1971, estaba yo en Santiago, don César, uh -huh. cuando 38 personas fallecieron, cuando el conductor de un autobús perdió el control y chocó con la baranda del puente de las Américas y cayó al vacío a una altura de 48 metros, recuerdo yo esa noticia trágica, en el 71. El saldo de fallecidos incluyó al conductor y milagrosamente cinco personas sobrevivieron a esa tragedia. En la cresta, en el año 2006, dice también... El tercer accidente con mayor cantidad de víctimas fatales es como el accidente o tragedia de la cresta o de la Martín Sosa ocurrida en octubre de 2006 cuando el autobús 8B06 quedó en llamas provocando la muerte de 18 personas y dejando otras 25 heridas. En agosto de 2009, un accidente en las Garzas de Pacora también dejó 24 muertos, César y 17 heridos. Recordemos que ese también fue en la madrugada, ese accidente. Y este accidente, un auto chocó con un autobús de ruta. El accidente ocurrió en la carretera Panamericana, recordemos, y ahora pues, este que supera el número de víctimas fatales, el de los planes de Hualaca, a todos los anteriores, César. Ese es el resumen de la historia de los accidentes más graves, con mayores consecuencias fatales en nuestras calles, en el territorio nacional. Son hace 24 minutos. ¿Por qué los números no coinciden, don no César, sé, con los que salieron ahí o, o en esos buses se sube a cualquiera? Eso, eso es lo que parece. Y vamos acuerdo. para adelante. Pudiese estar ocurriendo. Eso? Eso no lleva una lista, un control.
3: En la bueno, fila. Es, es que eso es lo que están pidiendo la, eh, los medios de comunicación, el listado. Es que recordemos que estas personas tienen condición especial en el país, eh, no son nacionales, eh, y por ser inmigrantes ilegales en este caso, entrar ilegalmente al país, tienen su condición, ¿verdad? Esto tiene que llevar un registro, se supone en Darien. Y don Juan de Dios al abordar estos autobuses para atravesar todo el país, claro que tienen que llevar esa misma condición de registro, ¿no? Eh, entonces no sabemos qué está ocurriendo, don Juan de Dios, porque no quieren entregar la lista de los registros. ¿Qué ocurrió? O sea, para saber realmente qué ocurrió. Y lo otro es que llama la atención cuando dan cifras de 39 adultos, esto lo dio Migración... Dice, dice que había 39 adultos y 28 menores de edad en el autobús, que completan los 66. Eh, es una cifra eh, bastante eh, considerable de menores de edad, don Juan de Dios, en comparación con la de los adultos mayores que viajaban en el autobús. Eso abre una serie de preguntas, por eso es que están pidiendo la lista, para saber quiénes eh, al final eh, viajaban con sus familiares, o sea, con su padre, con su madre, o con su grupo familiar. Porque también en estas travesías ilegales a nivel del mundo, don Juan de Dios, Panamá no está exento de eso, eh, también se han dado los casos de menores de edad o niños que migran solos toda la ruta, don Juan de Dios, hasta los Estados
5: Unidos de bueno, América. César,
3: Entonces hay que tener cuidado que eso indica, no esté ocurriendo. ¿eh? La
5: realidad de los hechos nos indica de que todos estos albergados... Están bajo la responsabilidad de migración.
3: Del Estado panameño, exacto.
5: Entonces, el deber del Estado panameño, según el artículo 17 de la Constitución Política de la República de Panamá, es proteger en su vida, honra y bienes a todos los nacionales y extranjeros que estén en el territorio nacional. Eso que nos conlleva a que Panamá tiene que tener mucha responsabilidad y mucho cuidado en cuanto a lo que es la conservación en un buen estado físico y de salud y de seguridad sobre todo, de estos extranjeros que vienen van de paso, don César entonces esto, estas cosas me preocupan a mí porque siento que el Estado panameño va a ser demandado nosotros vamos a ser demandados como Estado a pagar daños y perjuicios, don César y estas cosas no hay que darle mucha vuelta y indudablemente el conductor fue el que cometió los errores en el manejo. Sí, correcto. ¿no? Indistintamente que muchos digan que pudo haber un error, un daño mecánico en el carro, pero el conductor era panameño, don no César. Así es. Y el autobús era panameño. Inmigración estaba bajo el cuidado y responsabilidad de estos extranjeros. Entonces, ¿qué duda vamos a tener en que aquí nos van a caer una serie de demandas? Que a lo mejor tengamos que pagar esto queda en la historia don César para que migración y la policía también tengan mucho más cuidado con la vida tanto de nacionales como de extranjeros son las 6.27 minutos don César y antes de irnos a la pausa don Dani vemos que el Tribunal Superior de Causas Penales confirmó ayer la condena de seis años de prisión para Guillermo Ferrufino exministro de desarrollo social y también para su esposa Milena Bayarino por el delito de enriquecimiento injustificado. En agosto de 2022, Ferrufino fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de corrupción de funcionarios en otra causa. El Ministerio Público informó que solicitó el decomiso de los bienes y cuentas bancarias que actualmente se encuentran aprendidas por la Fiscalía Anticorrupción. Hay un patrimonio de... Eh, de por medio de 2.288.296 dólares con 51 centavos entre los bienes muebles y cuentas bancarias que no pueden justificar, don César, 2.3 millones de dólares, César, para alguien que no tenía ni un real para hacer campaña política. 500 dólares tenía ese para la campaña política, dijo el principal el suplente del, de, de Ferrupino. Recuerda. Se lo cantó en los periódicos.
3: Y de pronto apareció entonces,
5: con dos, a salir eh... de pronto con 2.3 millones de dólares, dos mansiones en Boquete. No, entonces tú no tienes negocio, no eres profesional, no tienes nada. Sí. ¿Cómo justificar eso? ese dinero? ¿No? Un abogado se puede ganar 2.3 millones de dólares
3: en un solo no caso. Solo porrazo,
5: si se gana un caso de 100 millones 200 millones de dólares en contienda jurídica un profesional. Pero Perrufino no es profesional de ninguna de esas ramas, ni es médico ni es eh, comerciante, que los comerciantes ganan también entonces, ¿cómo vas a justificar 2.3 millones de dólares de la noche a la mañana? aquí le queda a él una alternativa, que es el recurso extraordinario de casación porque aquí estoy viendo que esto es del tribunal superior es decir todavía le queda una instancia pero que no es tercera instancia, una instancia extraordinaria que iría contra el fallo, ¿no? Del juez. Así que, señoras y señores, hay que tener cuidado con lo que uno hace en la vida. Todo se sabe. Sí, bueno, y muy curioso eso. Son las 6:30 minutos, vamos a hacer una pausa para escuchar el periódico.
8: La Casa Blanca reconoció que la comunidad de inteligencia intensifica los esfuerzos para identificar los tres objetos aéreos derribados por Estados Unidos en los últimos días y que probablemente tenían un propósito benigno, estableciendo una distinción entre esos elementos y el enorme globo chino que anteriormente atravesó Estados Unidos, presuntamente con fines de espionaje. A tiempo de brindar información sobre el tema, la portavoz de la Casa Blanca, Karin Jean Pierre destacó que por orden del presidente Biden se conformó un equipo interagencial que analizará todo este proceso, hará un seguimiento y verá cómo y qué medidas se toman para el futuro y hasta fines de esta semana se anticipa, dijo, que se tendrán protocolos actualizados. Al mismo tiempo y en referencia a las acciones del fin de semana, Jean-Pierre añadió Los tres objetos se están recuperando ahora. Las condiciones climáticas han impedido que el Pentágono los recojará Rápidamente, pero vamos a seguir intentándolo. Seguiremos atentos al recojo de los escombros. Pero mientras tanto, como dijo la comunidad de inteligencia, se está considerando que estos son potencialmente benignos. Pero, por supuesto, queremos asegurarnos de que obtengamos los objetos para que realmente podamos ver todos los desechos y estar más claros y podamos tener certeza de lo que eran estos objetos, dijo. Los detalles que se van conociendo sobre las medidas adoptadas en estos casos por el gobierno del presidente Biden en las dos últimas semanas incentivan el escrutinio en el Congreso.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien amigos oyentes, para este jueves 16 de febrero del año 2023 El diario La Prensa titula Tragedia del bus de migrantes 5B54 con destino a Hualaca Habla del accidente de tránsito, este amplio reportaje Dice que al menos 40 migrantes fallecidos Es el saldo que dejó el autobús que cayó por el precipicio en Hualaca Destaca el diario La Prensa en la provincia de Chiriquí eh, Yo no diría que cayó por un precipicio eh, hay 12 personas en cuidados intensivos, destaca el rotativo. Así que el anhelado o el anhelo de tener eh, una mejor calidad de vida eh, en Estados Unidos de América terminó de forma trágica al menos para 40 migrantes que eran trasladados ayer miércoles al albergue en Los planners en el distrito de Hualaca, provincia de Chiriquí, desde la provincia de Darien, en el autobús... ...5B-54. Destaca la prensa que en el vehículo... ...con 66 personas de países como Cuba... ...Ecuador y Haití... ...entre otros eh, cayó a un precipicio... ...luego de chocar previamente... ...a pocos metros de su destino. Destaca el rotativo para la mañana de hoy. También en otros títulos... ...8.118 millones de dólares eh, suman ventas... ...de mina de cobre en el Caribe panameño. Bueno, destaca la página 1B del diario La Prensa... ...que incluyendo las ventas del 2022... Eh, ...que alcanzaron 2.959 millones de dólares... ...el proyecto Cobre Panamá, operado por Minera Panamá... ...subsidiaria de la canadiense First Quantum... ...ha generado ventas por 8.118 millones de dólares desde el segundo semestre del año 2019. Así que eso es lo que ha generado en ventas la mina de cobre y otros materiales eh, o minerales allá en el Distrito Especial Omar Torrijos Herrera, en la provincia de Colón. Bien, en otros títulos eh, para la mañana de hoy, demandas el instrumento para callar a periodistas. Es un tema de libertad de expresión. Destaca el diario La Prensa que las estadísticas del Ministerio Público revelan que existen 586 expedientes abiertos por delitos contra del honor. De estos, 81 involucran a medios de comunicación, así está consignado en el índice de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa. También destaca hoy el diario La Prensa, entre otros títulos, proyecto de ley sobre fármacos a debate en el legislativo. Así que el Pleno de la Asamblea Nacional se prepara para la discusión del proyecto de ley 841, que modifica la ley 1 del 2001 de medicamentos y adopta el mecanismo centralizado de adquisición de fármacos, dispositivos médicos e insumos. También para la hoy, la prensa titula en Panorama, veamos rápidamente la sección, eh, Incendio en Cerro Patacón impacta salud de las personas. Todavía no ha sido sofocado y la nube de humo tóxico eh, está sobre ciertos sectores de Ciudad Capital. También en la sección Vivir Más, la noche de los grandes éxitos de Emanuel. Hay un reportaje de su concierto aquí en Panamá. En la sección de Economía licitan compra de energía para suministro a largo plazo. También en Panorama aparecen las fotografías de el diputado Brose, también de Blaser y Casis. Dice que lideran la carrera independiente por la alcaldía de Panamá. Este es por la libre postulación. Bien, la fotografía principal del diario La Prensa para la mañana de hoy. Bueno, destacan el Hospital del Niño. Eh, básicamente el Día Internacional del Cáncer Infantil, destaca esta fotografía, de portada, señala que el hospital del niño, eh, doctor José Renán Esquivel, junto con el Club de Leones y Fanlic, realizó ayer miércoles una serie de actividades en conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil. Los niños disfrutaron de juegos y pintacaritas, entre otras distracciones. En el centro hospitalario se diagnostican por año al menos 60 nuevos casos de cáncer infantil. Entre los más frecuentes están los tumores malignos del sistema hematopoyético. Eh, esto viene siendo la leucemia ¿no? y los linfomas. Eh, también los cánceres que tienen que ver eh, con cánceres cerebrales y también germinales. Así lo destaca entonces la fotografía principal del diario La Prensa para hoy, eh, en conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil. Pasamos ahora a conocer los principales titulares que aparecen en primera plana del diario La Estrella de
5: Panamá. Bueno, La Estrella de Panamá para hoy dice, más de 2.000 buses movilizarán a usuarios desde la Terminal Nacional de Transporte, desde hoy, la Terminal Nacional de Transporte de Albrooks pondrá en funcionamiento el plan operativo de carnavales. Carnaval generará un impacto económico de unos 300 millones de dólares, dice la directora de mercadeo de la Autoridad de Turismo de Panamá, Dizzy Godoy. La Autoridad de Turismo se mantiene en coordinación con el Ministerio de Salud y la Policía para el desarrollo seguro de estas fiestas. Dos policías son indagados por balacera en La Joya. El director de la Policía Nacional confirmó las pesquisas internas que se hacen a un oficial y otro de clase para la, por la balacera en el centro penitenciario registrada el pasado lunes. Desde mayo de 2021 se ha investigado a 50 informados que han estado en La Joya. También para hoy tenemos, señoras y señores, estamentos de seguridad activan la operación Alfa Carnaval 2023. Partido País exige al gobierno dejar la sumisa actitud compartida con administraciones pasadas. Confirman sentencia de seis años de prisión para Guillermo Ferrufino. Gobierno Nacional confirma prórroga de descuentos en medicamentos. También para hoy, señoras y señores, dentro de los titulares, en el tema del Día de la Estrella, el viaje que acabó con el sueño de migrantes. Amigos y amigas, estos son titulares del diario La Estrella de Panamá para hoy y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Hasta aquí, escuchando
0: el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
9: Representantes de la comunidad LGBTIQ en Venezuela denuncian un retardo procesal de siete años y exigen a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia respuesta a varias demandas, entre ellas la nulidad de un artículo del Código Civil que permita el matrimonio igualitario, el reconocimiento de la identidad de género y la nulidad del artículo 565 de la Ley de Justicia Militar que sanciona las relaciones entre oficiales militares del mismo sexo. Giovanni Piermattei, presidente de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, lamenta que en el país no se registren avances en materia de igualdad de derechos para toda la
0: población. Mira, Venezuela se encuentra atrasadísima con respecto al resto de la población a pesar de que siempre reconocemos que hay avances significativos en torno a, otros, a otras leyes, como por ejemplo las leyes que protegen a la mujer a una vida libre de violencia, que está avanzada Venezuela con respecto a eso, pero con respecto al tema LGBTI puntualmente está bien atrasado, eh, de hecho se parece estar aliada al, al margen de, de Paraguay, que es el otro país que también tiene leyes incluso que criminalizan la homosexualidad.
9: En tanto, Yendry Velázquez, integrante del Observatorio de Violencia LGBTIQ, asegura que durante los últimos seis meses del 2022 documentaron 97 casos de violencia, de los cuales 10 fueron asesinados solo por la orientación sexual de las víctimas.
1: Estas son unas cifras que nos alarman, que nos alarman porque además no están causando el impacto que deben causar. No hay respuesta del Estado. Hoy el Estado está faltando en una de sus principales labores que es garantizar la vida de las personas.
9: En 2020 el presidente Nicolás Maduro dejó en manos del Parlamento la discusión del matrimonio igualitario, pero hasta el momento no se ha dado respuesta a un proyecto introducido ante la Asamblea Nacional en 2014. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Un accidente de tránsito que causes puede arruinar tu vida y el futuro de tu familia. Recuerda que por el daño que causes puedes perder tu libertad con graves consecuencias económicas, porque los seguros pagan hasta el monto de cobertura de la póliza, que en muchos casos no es suficiente para cubrir los daños y perjuicios causados. Panameño, goza tu carnaval responsablemente, si tomas, no manejes, evita el exceso de velocidad, mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández, su abogado de confianza, experto en todo tipo de accidentes, 6614-1445, anótalo, 6614-1445. Es momento
3: Bien, amigos oyentes, las 6.45, 6.45 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones de carácter internacional, eh, para la mañana de hoy, bueno, la última noticia que llega desde el Vaticano en Europa, eh, la titulan en la Santa Sede, Francisco dice... La renuncia de los papas no se puede convertir en una moda. Son las palabras que ha dicho temprano hoy por la mañana el sumo pontífice que considera que aunque Benedicto XVI lo hizo, eso no significa para nada que la renuncia de los papas deba convertirse en algo así como una moda. Según dijo, esto en el encuentro con jesuitas en su reciente viaje a África, ...y cuya transcripción fue publicada este jueves... ...por la revista de la Compañía de Jesús... ...que es la Civita Católica. Ante las preguntas de los jesuitas... ...de la República Democrática del Congo y Sudán del Sur... ...Francisco confirmó que dos meses después de su elección... ...escribió una carta al entonces Secretario de Estado... ...el Cardenal Tarciso Berrone... ...con su renuncia en caso de que tenga problemas de salud abro comillas, cito al Papa es verdad que escribí mi decisión dos meses después de las elecciones y entregué esta carta al Cardenal Bertone no sé dónde está la carta lo hice por si tengo algún problema de salud que me impida ejercer mi ministerio y no soy plenamente consciente para dimitir dijo el Papa Francisco Así que parte de las declaraciones que dio en África, que son divulgadas eh, en Europa el día de hoy por la revista de la Compañía de Jesús. Hay una serie de preguntas y también de respuestas por parte del Papa Francisco XVI a este y otros temas.
5: Bien, don César, en Estados Unidos una persona murió. Y otras tres resultaron heridas en un tiroteo de ayer por la noche en un centro comercial en El Paso de Texas, dijo la policía. El tiroteo provocó que los clientes huyeran o se refugiaran en una comunidad marcada por otra masacre ocurrida hace tres años en una tienda cercana. Dos personas, ambos hombres, fueron detenidas después del tiroteo dentro del centro comercial Cielo Vista, dijo ayer miércoles. Por la noche, el jefe de la policía... Interino del paso Peter Pasillas, la policía no ha comentado sobre los posibles motivos. Fue caótico, la gente huyó, estaban asustados, dijo el sargento de policía Roberto Gómez Bolaño. El video de vigilancia de un bar dentro del centro comercial grabó a más de una docena de personas que corrían alejándose del sonido de los disparos y más tarde a los paramédicos que empujaban sus camillas cuatro personas baleadas eran hombres, dijo pasillas, dos de los cuales fueron llevados de urgencia al Centro Médico Universitario del Paso en el estado, en un estado muy crítico, dijo el hospital a CNN, la policía, la tercera persona herida, la policía también fue hospitalizada, pero se desconoce su estado, esto continuó, continúa la investigación, no César, de este nuevo tiroteo que se origina en el Paso
3: de Texas son las 6.49 bien las 6.49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional en más informaciones para la mañana de hoy también tenemos que primera ministra de Escocia anuncia su salida eh, lo ha anunciado el día de ayer ella se trata de Nicola Sturgeon bueno, eh, es la primera ministra de Escocia, la independentista Nicola Struggeon, eh, debilitada entonces por una controvertida ley que recientemente facilitó la transición de género, anunció el miércoles eh, su dimisión tras ocho años en el poder durante los que disfrutó de una alta popularidad. Así que esta líder de 52 años de edad que lidera desde hace años la lucha por un nuevo referéndum sobre la independencia respecto al Reino Unido, aseguró que su renuncia no es una reacción a problemas a corto plazo, sino el convencimiento de que ningún individuo debe ser dominante en un sistema mucho tiempo. Eh, dijo Sturgeon, en mi mente y en mi corazón, eh, sé que ha llegado el momento, que es el momento adecuado para mí, para mi partido y para el país, y por eso anuncio hoy mi intención de dimitir como primera ministra y líder de mi partido, afirmó en rueda de prensa en Edimburgo, precisando que seguirá en el cargo hasta que se designe a su sucesor o sucesora. Así que anuncia su dimisión, eh, otra primer ministra en Europa. Ya anteriormente lo había hecho Jacinda Arden eh, en Nueva Zelanda.
5: Bueno, don César, Raquel Wells, actriz veterana que saltó a la fama en la década de 1960 en las películas One Million Year, BC y Fantastic Voyage, murió ayer según un comunicado de su manager Steven Sauer. Tenía 82 años, la actriz. Wells falleció en Los Ángeles después de una breve enfermedad, indicó el comunicado. La actriz con más de 70 créditos en cine y televisión empezó como modelo en un programa de variedades Hollywood Palace y tuvo un pequeño papel en la película de Elvis Presley, El Roustable, en 1964. Su carrera despegó dos años más tarde con el estreno de la película de ciencia ficción Fantastic Voyages sobre un equipo de científicos escogidos e inyectados en el cuerpo de un hombre gravemente enfermo y con One Million Year sí un drama prehistórico que dio a Wells el papel de cavernícola Loana. Sus fotos en bikini de piel se convirtieron en la base de la campaña de marketing de la película y a ella en un símbolo sexual a nivel mundial por su belleza. El cartel se convirtió más tarde en un elemento central de la aclamada película The Chauan Redemption. A finales de 1960, Ellos los bandoleros y 100 rifles, este último notable por su entonces controvertida escena de amor interracial con la ex estrella del fútbol americano, Jenny Brown. Walsh tiene, dejó dos hijos, Deming West y Tiny West, según el comunicado difundido por su representante, César. Bueno, de veras que era una mujer símbolo. ¿Cómo no?
3: Sí, Wells, de
5: la década del 70.
3: 60, finales de 60, 70, 80, ¿no? Eh, una mujer con mucha personalidad, sobre todo en el mundo artístico, del cine. Y una belleza, bueno, de otro mundo, ¿no? Bien, las 6.53, 6.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También para hoy, amigos oyentes... Eh, el gobierno de Nicaragua quita la nacionalidad a 94 opositores y los declara traidores a la patria. Esto ha ocurrido el día de ayer, se trata de 94 opositores y críticos al gobierno de Nicaragua, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como numerosos periodistas y defensores de derechos humanos, a quienes les quitó la nacionalidad y ordenó eh, <coughs> perdón, esto viene siendo confiscarle sus bienes inmuebles ¿no? así que la disposición anunciada eh, por el magistrado Ernesto Rodríguez Mejía del Tribunal de Apelaciones de Managua afecta también a la abogada Vilma Núñez, ella es la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos también afecta al periodista Carlos eh, Fernando Chamorro eh, a la ex guerrillera Mónica Baltodano y también a su familia y al ex comandante sandinista Luis Carrión, entre otros muchos, en la lista de estos 94 afectados, eh, se les declara entonces prófugos de la justicia ya por parte del gobierno nicaragüense. Y además eh, de perder su nacionalidad, eh, no podrán ejercer cargos públicos ni de elección popular de forma perpetua, según indica la resolución eh, leída por este mmm, funcionario judicial nicaragüense. Así que ha sido una sorpresiva de, decisión de Ortega, ¿no? Eh, que ocurre apenas seis días después de estas escarcelaciones y el destierro de otros 22 opositores presos que fueron enviados a los Estados Unidos de América. Bueno, se toma esta nueva decisión por parte del de presidente Daniel Ortega o del gobierno de Nicaragua en este caso
5: Muy bien don César, la decisión de Argentina y Uruguay de decretar la emergencia sanitaria tras el hallazgo de los primeros casos de gripe aviar aumentó este miércoles a nivel de la alerta en Latinoamérica por el avance de esta enfermedad que ha llegado a afectar a humanos en las últimas décadas y que recientemente se ha detectado también en algunas especies de mamíferos la situación de Argentina y Uruguay está lejos de ser aislada... ...pues este martes Guatemala declaró el estado de emergencia... ...tras confirmar la presencia del virus H5N1 en sus pelícanos. La medida de las autoridades de estos países suramericanos... ...fue adoptada apenas unas horas después de que Guatemala... ...se declarara en estado de emergencia tras la confirmación... ...de casos de gripe aviar en aves silvestres en el norte del país. Las alarmas se prendieron en Cuba la semana pasada al ser detectado casos de influencia aviar en el Zoológico Nacional de La Habana, motivo por el cual el recinto fue declarado en cuarentena. Brasil hasta ahora no ha registrado casos, pero ante la amenaza de que pueda llegar procedente de países vecinos donde ya se han registrado, el Ministerio de Agricultura impulsa desde comienzos de este año la campaña gripe aviar, aquí no, para reforzar las medidas de prevención. Costa Rica, cercano a Panamá, Allí se detectó el primer foco de gripe aviar el pasado 23 de enero en Pelícanos, en la provincia de Limón, en el Caribe, y luego identificó otros contagios en áreas silvestres de esa misma provincia y en una explotación de aves en la localidad de Parrita, Punta Arenas, en el Pacífico. Por su parte, las autoridades del de Salvador dijeron este miércoles que se encuentran en alerta preventiva continuada y en permanente vigilancia ante la gripe aviar, aunque de momento no se han registrado casos en ese país.
3: Bien, A las 6.57 la minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En el cono sur eh, del continente americano, don Juan de Dios, eh, la ciudadela inca de Machu Picchu, eh, el principal atractivo turístico que tiene Perú, reabrió. Así que sus puertas al turismo están abiertas, tras eh, esto ha reabierto, eh, Machu Picchu, tras permanecer cerrado desde el pasado 21 de enero, esto por las protestas antigubernamentales que vive el país suramericano y que desde diciembre suman un saldo de 70 muertos. Eh, han abierto, entonces, reabierto, diría, el, el santuario de Machu Picchu eh, en las mismas condiciones, tiene los mismos horarios y circuitos establecidos. ...que recordemos que Machu Picchu... ...básicamente este sector, ¿no? Este distrito cusqueño... Eh, ...vive principalmente del turismo... ...y durante estos días o estas semanas... ...últimas semanas... Eh, ...perdió la actividad turística... ...por, por motivo de estas eh, protestas... ...en Perú... ...sumado a lo que ya venía sufriendo... ...por el tema de la pandemia de COVID-19... ...calculan que han perdido... ...tan solo en estos días... ...unos 2.5 millones de soles, eso viene siendo unos 650 mil dólares diarios... ...diarios, que están perdiendo producto de que la ciudad de él estaba cerrada... ...por medidas de seguridad, así que reabre Machu Picchu al mundo.
5: Bueno, y Para cerrar, don César, el presidente Nayib Bukele aseguró que llevan 300 días... ...sin homicidios en El Salvador... El mandatario afirmó que el gobierno anterior no tuvo un solo día sin un homicidio. Hemos llegado a 300 días sin homicidios para ponerlo en contexto. El gobierno anterior no tuvo ni un solo día sin homicidios y el anterior a ese solo tuvo 1.21 por día sin homicidios en 10 años. Pero gracias a Dios ahora vivimos en un país diferente, indicó Bukele en su Twitter. De acuerdo con el diario El Salvador, el presidente Bukele alcanza 44 meses de gestión con la implementación del Plan Control Territorial y el régimen de sección, que además ha permitido capturar a 64.000 pandilleros que están acusados de pertenecer a diversas pandillas en El Salvador. Así que llevan 300 días sin homicidio, don ¿no? Bueno, en verdad es una maravilla ese récord. Bien, vamos a Washington Donani y regresamos con más del Plano Nacional.
0: satélite indica que es momento de nuestra conexión.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América. Buenos
2: días, América. Vía satélite. Desde Washington.
6: Desde Washington, Leonardo Bonet. China anunció que tomará medidas contra entidades estadounidenses... Relacionados con el derribamiento de un globo frente a la costa atlántica de Estados Unidos. Estados Unidos sostiene que la incursión
3: del globo a principios de este mes representó una violación a su soberanía, mientras Beijing asegura que el artefacto sobrevoló por error el espacio aéreo estadounidense. El Pentágono mantiene
1: que el artefacto estaba destinado a la vigilancia. El impasse ha tensado aún más la relación binacional y ocasionado presión y críticas de legisladores republicanos a la Casa Blanca. El presidente Joe
3: Biden, sin embargo, ha mantenido una respuesta mesurada. El FBI y continúa analizando los
6: restos del globo chino. Jorge Agobian, Voz sí, no, de América, Washington. Una nueva forma de estafa ronda en las redes sociales y se concentra en migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Hasta 10 mil dólares por adelantado piden delincuentes que fungen de patrocinadores.
4: Numerosos perfiles en distintas redes sociales ofrecen fraudulentamente servicios a quienes buscan salir de su país, pero carecen de alguien que funja como patrocinador al momento de solicitar un ingreso temporal humanitario a Estados Unidos. Julio Cruz, uno de muchos que intentó contactar al administrador de la cuenta de Facebook que publicó dicho aviso. Dice no contar con los recursos ahora, pero lo que lo detiene es la dificultad de reunirlos en su país. De la ingenuidad, la necesidad y urgencia de personas como él se aprovechan los estafadores. Laura Sepúlveda... Austin,
6: Texas. Argentina declaró emergencia sanitaria por influenza aviar tras detectar el virus en aves silvestres en el norte del país. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, confirmó el contagio de ejemplares de la especie ganso andino tras recibir una alerta del personal de Parques Nacionales en una laguna de la provincia de Jujuy, 1.500 kilómetros al norte de Buenos Aires. Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Honduras, Ecuador, Colombia, Venezuela, Cuba, Costa Rica, Bolivia, Chile y más recientemente Uruguay han reconocido la presencia del virus en sus territorios. En Bolivia, el mayor brote de dengue desde la pandemia de COVID-19 ha dejado hasta 26 fallecidos y está llevando al borde del colapso a los hospitales públicos de Santa Cruz, la región más poblada del oriente, informaron las autoridades sanitarias. Una iniciativa en esta nación andina deja atrás las bibliotecas convencionales para cautivar a los niños y promover el hábito de la lectura en un ambiente muy particular.
7: Hace dos décadas, un avión cambió su esencia bélica para transformarse por completo y dar vida en su interior a una biblioteca a la que asisten cientos de niños en la ciudad de Cochabamba, centro de Bolivia. Esta iniciativa, impulsada por la Fundación Simón y Patiño, persigue el concepto La lectura es mi locura, con una formación integral que sigue dando frutos.
1: Los chicos aprenden a leer y a reflexionar sobre la lectura. Eso les hace crecer mucho como personas para enfrentar primero secundaria y luego la
6: universidad.
8: Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
6: El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, admitió que Turquía ha bloqueado los intentos de integrar a Finlandia y Suecia a la alianza y anunció que viajará a Ankara para discutir el tema con el presidente y el canciller turcos. Finlandia y la vecina Suecia abandonaron décadas de neutralidad hace un año y solicitaron ser miembros luego de que Rusia invadiera Ucrania. Todos los miembros de la OTAN, a excepción de Turquía y Hungría, han ratificado el ingreso de los dos países, pero la decisión tiene que ser unánime. Stoltenberg y la mayoría de los aliados han insistido en que los dos países nórdicos deben incorporarse al mismo tiempo.
4: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos Días
2: América, vía satélite, desde Washington.
1: Omega Estéreo, cadena nacional. Noticiero Omega Estéreo.
5: Vamos a la última media hora, don César, de noticias, aquí en Omega Estéreo, Cadena Nacional, celebrando los 42 años de vida radial de manera ininterrumpida al servicio de la población. Omega Estéreo, Cadena Nacional. Bien, los Ya tienen varias teorías en torno al asesinato de la niña Lina Fabiola Roja de 10 años que fue salvajemente golpeada en el cráneo hace nueve días en Alange, provincia de Chiriquí y que falleció el 1 de febrero en el hospital. Se conoció que el padrastro de 53 años, quien acudió la tarde del 9 de febrero a la personería de Alasne, interpuso la denuncia de la desaparición. En el transcurso de la tarde fue él quien ubicó a la niña en medio de dos letrinas de una casa abandonada frente a la casa que residen y cerca a la cooperativa de trabajadores arenera la niña estaba inconsciente y con signos de violencia en la parte superior del cuerpo por lo que fue trasladada por su madre al hospital materno infantil José Domingo de Valdía donde permaneció en la sala de cuidados intensivos donde falleció eh, hoy en la mañana serán determinantes para que los fiscales desarrollen en el campo una teoría real del caso hay muchos hilos que están amarrando la investigación hay muchos indicios y los fiscales pronto tendrán una teoría. El ministro de Seguridad, Juan Pino, dijo que pronto darán a conocer el responsable de este atrojecho. No hubo el traje a la niña, pero sí muchos golpes. Lo que demuestra que hay mucha violencia social en los hogares, añadió el ministro. Bueno, entre hoy y mañana, don César, aquí va a haber algo, ¿eh? un resultado, cuando los fiscales dicen que ya están armando la teoría. Son las 7, 7 minutos.
3: Bien, las 7, 7 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Ayer lanzaron un operativo denominado Alfa para Carnavales 2023, el operativo anual ¿no? que se hace para estas festividades. Eh, hablan las autoridades que lo han calificado entonces de cobertura en todo el país. Eh, han destinado cinco regiones denominadas eh, Alfa, Bravo, Carlos, Delta y Eco. ...en su alfabeto, ¿no? Eh, bueno, lo principal de esta... Eh, ...vamos con la inversión de carriles... ...que es lo que creo que más le preocupa... ...a los que van para el... ...carnaval del interior... ...o el éxodo que se va a generar... ...hacia estas fiestas del carnaval... ...en el interior de la República... ...así que desde mañana... Eh, ...se realizará la inversión de carriles... ...para que los que viajen hacia el interior... Eh, ...del país... Eh, lo hagan, eh, tratar de hacer que sea más fluido eh, será la inversión desde el Puente de las Américas hasta Rayján Cabecera a partir de las 12 del mediodía escuche, desde el Puente de las Américas hasta el distrito de Rayján Cabecera esto viene siendo el área donde está Electra eh, la inversión de carriles en sentido hacia el interior de la República iniciará a las 12 del mediodía o sea, no iniciará a las 3 como acostumbradamente ocurre los viernes. Ha sido a, adelantada. A las 12 del mediodía arranca esa inversión mañana. El día sábado 18 de febrero, sábado de carnaval, entonces eh, será la inversión de carriles a partir de las 5 de la tarde desde la espiga de la chorrera. Eh, dice aquí el rotativo. Yo creo que esto tiene algún error porque no creo que una inversión vaya a arrancar a las 5 de la tarde bueno, es lo que dice el rotativo eh, dice que para el 21 de febrero entonces eh, la inversión por el retorno de los viajeros iniciará al mediodía desde San José en San Carlos eh, para el día 22 se tiene programado que esta inversión inicie a las 8 de la mañana esto es el retorno desde San Carlos, allá en San José, hasta la espiga de La Chorrera, en dirección hacia la ciudad capital, para el retorno. Eh, en la capital, la Cinta Costera y la Avenida Balboa, desde el 17 al 22 de febrero, estarán cerradas por las actividades del carnaval acá en Ciudad Capital. Así que parte eh, de lo que será la inversión de carriles eh, para el operativo de carnaval. Ojalá hagan una mejor explicación de, de esas inversiones y sobre todo de los horarios eh, para las inversiones de carriles, principalmente este viernes, sábado y también domingo.
5: Bueno, César, ayer se desarrolló una reunión interinstitucional en la terminal de Álvaro en la que participaron personal de la Región Metropolitana de Salud, la Policía Nacional, la Autoridad de Tránsito, la Fundación Mónica Alicón y la Fundación RSRI, entre otras instituciones, para coordinar la seguridad de los viajeros. Gustavo Granados, director de operaciones de la terminal de transporte, explicó que la Alianza Estratégica Seguridad Vial, de la cual es miembro activo esa terminal, aprovechará el movimiento masivo de personas para ejecutar una campaña de prevención de accidentes para los usuarios. Nosotros, a partir de mañana, o sea, hoy jueves, coordina, eh, coordinados con la dirección... Eh, ...de operaciones de tránsito de la ATT... ...vamos a tener operativos en las instalaciones... ...para verificar licencia de conducir... ...pólizas de seguro... ...pruebas de alcoholemia a los conductores... ...de manera que todos los usuarios... ...se le garantice su seguridad de tallo Granados. Por su parte, el director de Educación Vial... ...de la ATT Nicomedes Aisprúa... ...confirmó que los operativos que inician... ...serán en conjunto de forma preventiva... ...se estará verificando el estado de los vehículos... ...y el estatus de los conductores. Adicional a la verificación de los documentos en reglas en su vehículo... ...y las pruebas de alcocensores... ...se realizará una jornada de concienciación durante estos días... ...para crear conciencia en las personas que forman... ...de forma tal que entendamos que debemos ser parte de la solución... ...y evitar ser parte de las estadísticas... Olga Rosemena de la Fundación Mónica Licona hizo énfasis en que los conductores deben tener presente que todos tenemos derecho a compartir las vías de forma segura sobre todo en estos días teniendo presente que en el interior la bicicleta es un medio de transporte queremos que los conductores reconozcan qué medidas de seguridad deben tomar cuando se encuentren a un ciclista en la vía y crear empatía y respeto en, todo, en todos los usuarios las cifras de la terminal reportan que los viernes y sábados ...de carnavales cuando se traslada la mayor cantidad de personas al interior del país. Este es el informe del de intenso operativo por carnavales que van a iniciar, los ¿no? César. Así es. La pues,
3: Bien, a este las 7.12, 7.12 minutos de la interior. mañana en todo el territorio nacional. Bueno, y han prohibido las peleas de gallo, don Juan de Dios en la provincia de Panamá Oeste. Por, ¿Y por qué las han prohibido? ...por la gripe aviar. Llama la atención que solamente sea en la provincia de Panamá Oeste. Bien, allí las autoridades de desarrollo agropecuario... ...entonces han prohibido por un periodo de 90 días... ...la movilización de aves domésticas de traspatio, huevos fértiles... ...y aves ornamentales de la provincia de Panamá Oeste... ...hacia el resto del país. Debido a los riesgos de diseminación... ...de la influenza aviar de alta patogenicidad, una enfermedad que está difundiéndose por el continente americano... ...y que está causando daños a la industria avícola. Así que hay una resolución gubernamental, en este caso del pasado 14 de febrero, firmada por la Jefa Nacional de Salud Animal del Mida... ...y es de nombre Cecilia de Escobar, también prohíbe las peleas de gallo por el mismo lapso, por tres meses... Así que se exceptúan de esta medida las aves y los huevos comerciales. Panamá eh, tiene una alerta sanitaria, recordemos por esto de la influenza aviar, ¿no? Desde el pasado mes de octubre del año pasado está esa alerta que se ha extendido a lo largo de estos meses y bueno, eso conlleva ciertos cercos sanitarios en ciertos puntos de la República de Panamá donde se descubra o se genere algún tipo para evitar que se generen los brotes no de influenza aviar en los animales
5: bueno sé se que... queda prohibido pues trasladar gallinas de patio así es ya sabe huevos de patio y también gallos de patio <ríe> nada de sancocho no 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 trasladarlo te lo puedes comprar acá en panamá también hay gallinas de patio usted <risa> tiene que consumirlo ahí donde vive pero el traslado no es el bueno porque así puede que ocurra que vaya un ave esta contagiada
3: Así es. Panamá está en una latitud donde hay, hay migración ¿no? de aves en entre el continente entre, entre los sectores del continente así que siempre estamos expuestos en algún nivel a este tipo de enfermedades enfermedades aviares ¿no? ya en Guatemala se ha descubierto grandes brotes en Uruguay también en Argentina han tenido que declarar incluso emergencias sanitarias, ¿no?, por este tipo de enfermedad en este en este grupo de animales.
5: Bueno, lo que voy a hacer, entonces es no comer gallina de patio. Voy <ríe> a, a buscarla preguntar. de paquete. El restaurante que llego, pregunto, ¿es de patio o es de corral? O es de paquete. De creadero. No es de patio. No, hoy <ríe> no quiero gallina. Vamos a comer otra cosa. Y así hasta aquí.
3: Bien, las 7:15 minutos de la mañana, 7:15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hay que hacer la pausa y retornamos.
1: Noticiero Omega Estéreo.
0: A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
7: El apoyo entre los ciudadanos estadounidenses para proporcionar armamento y asistencia económica directa a Ucrania ha disminuido, según refleja una nueva encuesta de la agencia de noticias y Associated Press y el centro de investigaciones NORC. Menos de la mitad del total de los encuestados, el 48%, se mostró a favor de que Estados Unidos continúe enviando material militar a Ucrania, mientras que un 29% se opone y un 22% dice que le es indiferente y asegura no estar ni a favor ni en contra. Estos resultados contrastan con los obtenidos en mayo de 2022, menos de tres meses después de la invasión, cuando el 60% de los adultos estadounidenses estaban a favor de apoyar armamentísticamente a Ucrania. Los estadounidenses también se muestran divididos sobre el envío de fondos del gobierno directamente a Ucrania, con un 37% a favor y un 38% en contra. Los resultados de esta encuesta se publican una semana antes del viaje del presidente Joe Biden a Polonia, coincidiendo con el primer aniversario del mayor conflicto bélico en el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Con una inflación que afecta a los bolsillos de los estadounidenses y que está directamente relacionada con la guerra, muchos estadounidenses consideran que debería invertirse en las prioridades que afectan en casa. Como señaló el encuestado de 44 años de edad, Joe Hernández, y residente de California. Hernández, votante republicano, añadió que es complicado apoyar la generosa inversión económica del gobierno de Biden a Ucrania, cuando al mismo tiempo muchas comunidades estadounidenses no tienen los recursos necesarios para lidiar con diferentes obstáculos, como las ramificaciones de los migrantes que cruzan desde la frontera sur, el aumento en el consumo de drogas causado por el fentanilo y otros opioides sintéticos producidos en los laboratorios, además de una crisis de personas sin hogar que afecta a diferentes estados. En tanto, desde la administración Biden continúan reiterando su ayuda y compromiso hacia Ucrania, Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Banco Aliado, cumpliendo 30 años en el mercado, te invita a generar hasta el 3% con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
0: El reportaje internacional llegó a ustedes gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
1: Omega Estéreo 24 horas
0: en FM Estéreo Un accidente de tránsito que causes puede arruinar tu vida y el futuro de tu familia Recuerda que por el daño que causes puedes perder tu libertad con graves consecuencias económicas Porque los seguros pagan hasta el monto de cobertura de la póliza Que en muchos casos no es suficiente para cubrir los daños y perjuicios causados Panameño Goza tu carnaval responsablemente. Si tomas, no manejes. Evita el exceso de velocidad. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández, su abogado de confianza. Experto en todo tipo de accidentes. 6614-1445. Anótalo. 6614-1445. Noticiero Omega Estéreo.
5: Avanzamos, son las 7.20 minutos. El Ministerio de Obras Públicas, a través de la empresa contratista Grupo Puente Infraestructura, presenta actualmente un avance físico de un 30% en la ejecución del proyecto de ampliación a seis carriles corredor de las playas provincia de Panamá Oeste. Esta obra contempla la construcción del viaducto de 1.7 kilómetros de longitud y la rehabilitación de los cuatro carriles en la carretera desde la salida de la autopista hasta el sector del Espino, en la Chorrera. Actualmente, en el primer tramo de la viga central del viaducto se ejecutan labores de vaciado de hormigón, construcción de muro de escamas para el acceso en el sector de La Pesa, el cual consta de piezas prefabricadas de concreto que armadas hacen la función de contención de la tierra, material selecto, petrio y hormigón que se utiliza para su elevación César. También se desarrollan trabajos de conformación, traslado y compactación de material selecto y capa base para la construcción de dos carriles provisionales paralelos a los existentes hacia la hacienda Los Calderones. Estas actividades se desarrollan con el propósito de habilitar cuatro carriles de circulación para mantener el tráfico fluido mientras se realizan las labores de rehabilitación de los dos carriles del de interior hacia la chorrera. Estos trabajos contemplan también la colocación de tuberías de hormigón para entradas domiciliares, comerciales, drenajes pluviales y cunetas. Ay, don Así que va 30% la obra, don César, que estuvo paralizada años. ¿Cuánto lleva? 30%. Uf,
3: todavía está lejos, ¿no? Pero eh, allí dijo algo interesante, don Juan de Dios, eh, de tratar de mantener el flujo. ...mientras se realizan las obras. Eh, eso va a ser un punto crítico, eh, un punto realmente crítico... Eh, ...para hoy, mañana y estas festividades de carnaval, don Juan de Dios. Si regularmente eh, atravesar ese punto de la pesa... ...cuando usted se dirige desde la capital hacia el interior... Eh, ...regularmente en un día común y corriente... ...le está tomando usted de una hora a una hora y media... Eh, allí prácticamente bumper, bumper con bumper eh, prácticamente parado sobre la extensión de la carretera nacional antigua autopista si le toma una hora a una hora y media eh, imagínese lo que va a ocurrir para el éxodo de carnaval a partir de, de hoy y de mañana viernes, sábado eso va a ser un pandemonium en ese punto don Juan de Dios es tal que yo creo que para estos días eh, a lo que más temor le tienen la gente, sobre todo los conductores, es a la pesa de la chorrera. Cuando tú le preguntes ¿y si te va para los carnavales, oye, qué precauciones? están preocupados por la pesa de la chorrera. No les preocupa si no tienen dinero, si no tienen lugar donde hospedarse, si hay algún tipo de nivel de delincuencia eh, o algún otro tipo de situación en, en el carnaval. Les preocupa es cómo atravesar la pesa de la chorrera, don Juan de Dios porque lo que se espera allí eh, va a ser un enorme congestionamiento vehicular. Todos esperamos, don Juan de Dios, que hayan tomado las medidas eh, las autoridades, sobre todo del Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con las del tránsito de la policía y de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, para poder agilizar el tránsito en ese punto, eh, porque allí hay una lentitud, don Juan de Dios que se produce en esa carretera número uno, porque está llena de huecos, lamentablemente es así, donde están construyendo esa carretera, si no la han parchado, va a generar un enorme tranque vehicular hacia la autopista y también hacia el otro lado los que vienen del interior hacia la capital que esos tranques llegan eh, la fila llega hasta Capira, desde la PES, imagínense usted. ...llega hasta Capira... ...ahora imagínense de La Pesa... ...hacia Arrayán, ¿no? ...lo que va a ocurrir... ...con los que van en sentido... ...hacia el interior... Eh, ...todos esperemos... ...esperamos ¿no? ...yo también... Eh, ...tengo que atravesar ese punto... ...y todos esperamos que... ...hayan tomado las medidas de, de... ...de mejoras para el flujo vehicular... ...allí en ese punto... ...porque realmente... ...Los Huecos... ...es lo primero en esa calle que obliga a disminuir la velocidad y frenar levemente en ese recorrido, don Juan de Dios, ese suave toque al pie eh, con el freno en su vehículo genera una larga cola eh, hacia atrás, don Juan de Dios, de vehículos que van a hacer lo mismo. O sea, por lo tanto, se genera congestionamiento vehicular. Esperemos que haya una buena habilitación de los paños hacia el interior de la República, por lo menos los cuatro en la inversión de carril, allí en la salida de la autopista, en esos momentos de eh, movimiento pico, ¿no?, que se van a generar a partir de hoy y durante el fin de semana.
5: Bueno, así están las cosas, son las 7.25 minutos, las autoridades policiales llevaron a cabo una operación de inteligencia que condujo a la aprehensión de una mujer, quien es sospechosa del delito de homicidio en perjuicio de su propia hija de cuatro años, en hecho ocurrido en Colón, el 7 de enero de 2020, la Dirección de Inteligencia Policial, mediante orden emitida por la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de la provincia de Colón, dio con el paradero de la sospechosa en Curundú, acá en Panamá. Las investigaciones preliminares indican que la menor había sufrido múltiples golpes, traumas en varias partes de su cuerpo, por lo que provocó su fallecimiento. Esto ha conllevado, pues, a que la madre y el padre de la menor... ...han sido judicializados como autores de este lamentable homicidio... ...las autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes... ...la Policía Nacional hace un llamado a la población... ...para denunciar cualquier tipo de violencia contra los menores, Don ¿no, César? Así es. Eh, bueno, en el caso
3: del exministro del Mides... Eh, ...durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli... Eh, ...Guillermo Ferrufino y su esposa... ...recordemos que él no justificó 2.2 millones de dólares... ...y por eso el tribunal le confirmó eh, la sentencia que tiene. Así que la decisión de este tribunal la recoge un fallo de... ...tiene 25 páginas este fallo, eh, y destaca que cuando Ferrufino... ...realizó su declaración jurada de bienes patrimoniales... ...requisito que se le exige a los funcionarios de alta jerarquía... ...o sea, antes de asumir el cargo y también al abandonarlo... ...sobre todo cuando son ministros... ...bueno, dice que Ferrufino tenía una cuenta en el Banco General... por ...23 dólares con ocho centésimos. Eso es lo que aparece y lo que investigó en lo judicial. Después recibió... ...la siguiente transacción que recibió fue una transacción de 90 mil dólares... ...en esa misma cuenta que tenía 23 dólares con ocho centésimos. Así que la sentencia detalla diversos movimientos bancarios... ...desembolsos por miles de dólares, apertura de plazos fijos y cancelación de deudas de tarjetas de crédito, entre otros. Menciona la investigación entonces una lista de propiedades y de bienes adquiridos sin justificación, entre ellos una motocicleta Yamaha de 7 mil dólares, una camioneta Land Cruiser Prado de 42 mil dólares y cinco fincas, cada una adquirida a un precio entre 100 mil a 500 mil dólares, entre otros. O sea, cinco bueno. fincas. Don Juan de Dios, bueno, ¿cuánto gana no, un ministro? Ah, se
5: bueno. nos acabó el tiempo. Sí, o...